0: Vylití ducha od otce do synova poslání. Otec je pramen ducha, Ježíš je první pneumatikos. Text pater Jaroslav Broš. Autor přednáší biblistiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nový zákon se zaměřuje na působení otce, syna a ducha svatého v tomto světě pro naši spásu. V něm se ovšem zrcadlí vlastní vnitřní život Boha v Trojici. Otec je pramen ducha, protože je původcem zjevení, které lidem posílá v Ježíše Kristu svém synu. Ježíš tak na tomto světě působil jako první pneumatikos, duchovní člověk v plném smyslu. Otec, dárce ducha. První ponoření do božího života zakouší každý člověk ve křtu, který se uděluje ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Otec je v křestní formuli jmenován první, protože je dárcem Ducha. Tuto skutečnost opakují novozákonní spisy vícekrát. Ježíš v Janově evangeliu jasně prohlašuje, že Bůh je duch. Naznačuje tím, že Bůh Otec je původce ducha a jeho dárce. Podobně věta Bůh je světlo, označuje Boha Otce jako původce zjevení, a věta Bůh je láska, ho definuje jako tvůrce lásky. Otec ve vztahu k duchu podle Pavlovské a Janovské školy. Podle svatého Pavla dává Bůh ducha tím, že žehná. Svým požehnáním bohatě rozděluje všechny duchovní dary v Kristu. A mocně působí skrze charismata. Janovo evangelium pak objasňuje, že všechny duchovní dary mají původ v tom základním božím daru a tím je zjevení. Ve zjevení se nám dává poznat Bůh jako náš otec. Nečiní to však přímo ale skrze svého vtěleného syna. Všechno, co Ježíš říkal a dělal, včetně jeho vlastní osoby, je učením o Bohu jako otci. S poznáním Boha nám ale Ježíš dává jeho veliké dary. Janovo evangelium jej jmenuje. Otec odevzdává synovi své jméno, svoji slávu, své slovo, svou lásku a svého ducha. Tyto dary pak Ježíš předává v plné míře svým učedníkům. Zjevil jsem tvé jméno lidem, dále slávu, své slovo a lásku. To všechno se děje ve spojení s duchem, kterého Ježíš slíbil jako prout živé vody po svém oslavení a kterého dává svým učedníkům hned jako první dar po svém zmrtvých stání. Přijměte ducha svatého. Otec je tedy pramen ducha svatého, protože v něm má původ zjevení jeho podstaty, jeho slávy a lásky a všech jeho vlastností. Duch totiž nevystupuje sám od sebe a za sebe. Nemluví sám ze sebe, ale předává to, co sám slyší od otce. Kvůli této poslušnosti předává duch poselství o otci průzračně a neskresleně. Takže je možné se na ně naprosto spolehnout. Ježíš je první duchovní člověk pneumatikos. Otec ale předává celé své bohatství lidem skrze Ježíše Krista. Pán učedníky ujišťuje, že duch bude zvěstovat, co přijme ode mne. On totiž ví, že všecko, co má Otec, je mé. Ježíšovo prostřednictví zdůrazňuje jak Pavel, tak Janovo evangelium. Podle Pavla se Boží požehnání, které uděluje duch, přijímá v Kristu. Podle Jana bude Duch Svatý dán v Ježíšově jménu, to znamená na jeho přímluvu a skrze jeho učení a skutky. Proto můžeme ve skutcích Apoštolů číst, že Ježíš slibuje Apoštolům svého ducha. Ten se v užednících stává pramenem duchovního života, který není nic jiného než účast na životě samého Boha. Co dává život je duch. Slova, která jsem k váma mluvil, jsou duch a jsou život. Ježíš může být plným prostředníkem ducha svatého proto, že sám ho má v plnosti, Novozákonní apokalypsa ho tedy právem zobrazuje jako toho, který má sedm božích duchů, kde číslo sedm symbolicky vyjadřuje úplnost. Z této plnosti může Ježíš křtít duchem svatým. Jeho křest, třeba že má vnější podobu rituálního omytí vodou, je ve své podstatě ponořením do ducha svatého. Také způsob, jak si Ježíš získává své spolupracovníky a pokračovatele ve svém díle, je přímo vázána na ducha. Apoštolové přijímají Ježíšovo poslání s tím, že přijmou ducha svatého. Proto nový zákon představuje Ježíše jako duchovního člověka, jako prvního charizmatika, na kterém spočívá boží duch. Naplňuje se na něm proroctví o božím služebníkovi, na kterého hospodin vloží svého ducha. Ježíš jako první prožil křesťanskou zkušenost působení ducha svatého. Je vzorem této zkušenosti a současně její příčinou. Činnost ducha je v Ježíšově životě a díle nesmírně důležitá. Například podle Evangelia může být odpuštěno rouhání proti Ježíši jako synu člověka. To by se mohlo stát, kdyby někdo považoval Ježíše milně za pouhého exaltovaného člověka, který si namlouvá zvláštní boží obdarování. Ale když někdo popírá Ježíšovo spojení s duchem, jako někteří Ježíšovi současníci, takový člověk nemůže dojít odpuštění hříchů. Důvod je prostý. Ježíš totiž odpouští hříchy mocí ducha svatého. Ježíš je duchovním člověkem od svého početí. Jeho matka Maria přijímá ducha a skrze něho počne božího syna Ježíše. Od tohoto prvního okamžiku svého lidského života Ježíš působením ducha svatého závisí jen na svém otci. Projevuje se to už v prvních událostech, o kterých nám vypravuje Lukášovo evangelium. Anděl ohlašuje v Betlémě narozené dítě jako Krista pána. Kristus, Mesiáš je ten, který je pomazaný božím duchem. Svými prvními slovy v jeruzalémském chrámě Ježíš vyznává, že otec a jeho plán je u něj vždy na prvním místě. Když je Ježíš poprvé zjeven lidem u Jordánu, zjevuje se s ním také duch, který na něj po křtu se stupuje a zmocňuje ho k veřejnému působení. Ježíš se tak prokazuje jako vyvolený, boží syn a mesiáž, pomazaný duchem svatým. Zejména Lukáš spojuje důležité okamžiky Ježíšova působení s modlitbou, ve které je ponořen do ducha svatého. Ježíš také projevuje moc nad zlými duchy, které vyhání prstem božím, což je výraz pro ducha svatého. Nakonec i jeho poslední odevzdání se bohu se děje skrze věčného ducha. Ježíš je pramenem mnoha milostí, božích darů, protože sám přišel a působil v plnosti ducha svatého.